0: 9. April 2017, die 99. Folge von Potluck. Heute war ein wunderschöner, sonniger Frühlingstag. Und fast schon sommerlich warm. Man hat mit kurzen Hosen und kurzem T-Shirt hier in Köln am Rhein sitzen können. Und das habe ich auch äh, fast den ganzen Tag äh, gemacht. Und trotzdem habe ich heute nochmal eine kleine Notiz zu machen, also obwohl sozusagen fast das Wetter schon es schwer macht, darüber nachzudenken. Aber habe ich heute noch eine kleine Notiz als Nachtrag zu machen, was mir eingefallen ist, wo ich, also nur so ein, eigentlich ein winziger Gedanke, der wahrscheinlich nicht mal, eigentlich nicht mal besonders... Er ist eigentlich überhaupt nicht notiert, ist gar nicht so wert notiert zu werden und ich traue ihm auch noch nicht viel zu, aber er kam ja heute und äh, deswegen kann ich ihn nachtragen. Und zwar unter anderem zu dem Terror-Workshop in Witten und zu der auch zu dem Vortrag von Maren Lehmann, die dort ja unter anderem die These vertreten hat, dass der Terrorismus, der heutige moderne Terrorismus so etwas wie ein Rivale der formalen Organisation oder der Bürokratie ist. Also möglicherweise Kind des, derselben Eltern oder so. Also der modernen Gesellschaft. Und ja, und unter anderem, weil er ähnlich ähnlich totale Inklusion äh, ermöglicht, nämlich, dass er immer, immer alle treffen kann und niemanden nicht. Und sozusagen im Modus der Schreckensverbreitung alle in seinen Bann zieht. Also viel zu einfach alles ausgedrückt, so, hab, so hat sie das nie gesagt. Aber egal, darum geht es mir heute auch nicht, sondern es geht mir um die Beobachtung, dass ähm, ich mich gefragt habe, ob... Also bei Adorno habe ich in der Vorlesung zur Geschichte und zur Freiheit die... Die kurze, die kurze Anekdote oder Notiz gesehen, dass ähm, wenn er übers das Faktum spricht, über Fakten, beginnt er seine Überlegungen zu dieser Faktengläubigkeit oder überhaupt zur Bedeutung von Faktizität, beginnt er mit einer Geschichte zu Hausdurchsuchung während des während, äh, Beginns der Nazi-Herrschaft in Deutschland und sagen, in Zeiten dieses, also des, des Bruchs zwischen Demokratie und äh, Faschismus und dann diese, diese Hausdurchsuchung als etwas, das es zu erleben das zu erleben wichtig wäre, wenn man eben eine Haus, wenn man, wenn man über Fakten nachdenkt. Und zugleich ähm, ist ihm das ein Beispiel dafür, dass man daran sieht, dass eben es sowas wie Einzelfakten gar nicht geben kann. sondern das immer eingebunden ist und dennoch hochkonkret, nämlich in der Situation, in der man da dabei war. Ich lese, ich lese das einfach mal vor, das, diese eineinhalb Seiten. Es ist aus der dritten Vorlesung vom 17. November 1964. Ich hatte in der letzten Stunde Ihnen gesprochen von der Schwierigkeit einer geschichtsphilosophischen Theorie, die sich dem naiv-wissenschaftlichen, aber philosophisch-vorkritischen Bewusstsein darbietet – Nämlich die Vormacht eines Objektiven über die Menschen einzusehen, die sich selbst als das Allergewisseste zu haben meinen. Dem entspricht die Konzeption von Geschichte und die daran orientierte Auffassung der Geschichtsphilosophie als eines Inbegriffs von Fakten, die dann in ihrem Zusammenhang als einem mittelbaren und abgeleiteten erst zu interpretieren sein sollen.« Ihrem Zusammenhang nachzugehen gilt allenfalls als legitim, obwohl der letztere, der Zusammenhang, in Wahrheit schon ein die Einzelsubjekte übergreifendes voraussetzt. Nun möchte ich, gerade weil die Dialektik mit, dem, mit der Kritik der bloßen Faktizität, der bloßen Unmittelbarkeit dauernd und notwendig befasst ist, nicht über dieser Kritik das vernachlässigen, was überspringen, was an dem Begriff des Faktums wahr ist. Ein jeder Mensch, der etwa wie ich zu Beginn des nationalsozialistischen Regimes einmal eine Haussuchung erlebt hat... Wird dessen inne werden, dass ein solches Faktum für die Erfahrung unmittelbarer ist als etwa die Ableitung dieses Faktums auch nur aus relativ so handfesten Zusammenhängen wie denen, in, die in der Zeitung stehen, also etwa, dass die Nationalsozialisten die Regierung ergriffen haben, dass die Polizei entsprechende Befugnisse erhalten hat und was dergleichen Dinge mehr sind. Eine solche Tatsache wie eine Haussuchung, bei der man nicht weiß, ob man nicht verschleppt wird und ob man mit dem Leben davonkommt, ist. Ist zu dem erkennenden Subjekt unmittelbarer, selbst als ein solches allgemeines politisches, selber noch auf der faktischen Ebene liegendes Wissen, ganz zu schweigen von den sogenannten großen geschichtlichen Zusammenhängen, deren nur die Reflexion und schließlich die Theorie überhaupt uns versichert. Aber diese Unmittelbarkeit für uns, die man als einen Moment festhalten muss, über das keine Theorie der Dialektik sich hinwegsetzen darf, ist eben doch zugleich nur eine Unmittelbarkeit für uns. An sich ist die Tatsache einer solchen Haussuchung, auch wenn sie noch so unbehaglich ist und wenn sie noch so grausige Drohungen in sich enthält, trotzdem sie mir als das Unmittelbare entgegentritt, ihrerseits nur der Ausdruck des Regierungswechsels, der Abschaffung der »Legalen Garantien unter dem von den Nazis zur Permanenz erhobenen Ausnahmezustand« und was dergleichen Dinge mehr sind. Und in letzter Instanz ist sie eben bedingt durch die gesellschaftliche Strukturveränderung, die unter der besonderen Konstellation der deutschen Situation zwischen 1929 und 1933 zu der faschistischen Diktatur geführt haben.« der Begriff des Faktums selber ist wahrscheinlich überhaupt nur zu fassen, insofern er vermittelt ist als ein solches Moment in dem Gesamtzug. Man kann von Einzelfakten überhaupt nur so weit reden, wie man zugleich auch einen Zusammenhang erfährt, der sich dann in diesen Einzelfakten manifestiert. Der Begriff des Faktums selber ist bereits seinem eigenen Sinn nach gar nicht von dem Übergreifenden zu isolieren, so wie ich selbst die Erfahrung jener Haussuchung nicht hätte machen können, wenn ich nicht in ihr die politischen Ereignisse des Frühjahrs des Winters und Frühjahrs 1933 dabei mitgedacht hätte. Wenn nichts anderes gewesen wäre, als dass zwei im Übrigen relativ harmlose Beamten der alten Polizei bei mir erschienen wären, wenn darin nicht zugleich bereits das Wissen des Wechsels der gesamten politischen Herrschaftsform implizit gewesen wäre, dann wäre diese Erfahrung genauso wenig das gewesen, was sie ist, wie man auf der anderen Seite den Schrecken eines totalitären Regimes nicht vorstellen kann, wenn man nicht ein solches Faktum wie jenes fatale Schellen einer Polizeimannschaft an der Tür unmittelbar erfahren hat. Soweit äh, die kurzen, der kurze Ausschnitt aus der Vorlesung vom 17. November 1964 aus zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit von Adorno an was mich diese Stelle erinnert hat, war ein Gespräch das ich im Anschluss an den ähm, an den ersten Tag äh, an der an dem Workshop zum Terrorismus äh, mit Marin Lehmann und Dirk Rüstemeier hatte und, und zwar ging es um auch um die Frage, inwiefern, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir da drauf gekommen sind, auf, das, auf den ganz konkreten Fall, den ich dieses ganz konkrete Beispiel, das ich da erzählt habe, aber äh, es ging auch um die Frage, inwiefern denn der Terrorismus äh, ein Rivale zur formalen Organisation ist ähm, und heute äh, würde ich die Frage nochmal ein bisschen umformulieren wollen. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, inwiefern äh, der formale, äh, der, ja, genau der formale Terrorismus, der, inwiefern der Terrorismus, ähm, den wir als ein massenmediales Phänomen heute täglich beobachten können. Es kommt halt nur darauf an, welche Zeitungen, welchen Fernsehsender wir äh, irgendwie konsumieren als Nachrichten, woher wir unsere Nachrichten beziehen. Der Terrorismus ist letztlich fast überall, aber eben nicht immer in derselben äh, Stärke, aber er ist auf jeden Fall nie weg. Ähm dass dieser Terrorismus, den wir als einen, einen permanenten Schrecken und also in Form von Schreckensnachrichten, Berichterstattung, sogenannte Berichterstattung, als wird etwas berichtet, was es so da draußen gäbe, zum Beispiel Schrecken und nicht erst erzeugt, dadurch, dass etwas erstattet wird, mir wird überhaupt nichts erstattet, sondern es wird einfach gemacht, aber davon abgesehen, dieses Phänomen. Ich habe mich gefragt, Nachdem ich viel drüber nachgedacht hatte im vergangenen Jahr auch ähm, in ganz unterschiedlichen Kontexten, sei es für einen Vortrag oder für Podcasts oder für meine eigene Arbeit oder also meine darüber hinausgehende schriftlichen Sachen, ähm, inwiefern massenmedial kommunizierter Journalismus davon profitiert, dass es einen solchen Schrecken die ganze Zeit zu berichten gibt, dass es irgendwie relativ... Naheliegend. Er hat den Vorteil, dass er zum Beispiel im Unterschied zum Hunger ständig eine Nachricht ist, weil er ständig uns betrifft. Der Hunger, der ist möglicherweise zum Beispiel der Hunger in in afrikanischen äh, Ländern oder Regionen, in denen gerade wieder eine verheerende äh, Dürre herrscht, die Menschen also quasi wirklich tatsächlich verdursten und verhungern, die Ernteausfälle so groß sind, dass sie nicht kompensiert werden können oder nicht wollen also weil können auf jeden Fall, wir schmeißen genügend Essen weg, das könnte äh, ohne weiteres, äh, könnte den Menschen geholfen werden, aber sie werden eben man lässt sie verhungern ähm, davon abgesehen äh, dieser Hunger ist sagen in dem Fall wenn er eine no Nachricht ist wenn er äh, eine Neuigkeit ist dann ist er wert berichtet zu werden dann betrifft er uns kurz wir können darüber nachdenken wie schrecklich es wäre wenn wir nichts zu essen hätten und dann uns schon in der nächsten Sekunde wieder unserem äh, irgendwo gerade gekauften zubereiteten oder sonst wie äh, Essen zuwenden, während wir großzügig die Reste dann im Anschluss wegschmeißen oder ähm, ja, oder schon bei der Zubereitung eigentlich äh, die Hälfte des ähm, S-Bahn äh, weggeschmissen haben, weil es nicht mehr ganz so richtig gut aussah oder aus welchen Gründen auch immer. Äh, dieser Hunger ist kaum eine Nachricht wert, das erste Mal, das zweite Mal aber sicherlich nicht mehr und äh, man kann da nicht, auch wenn er einfach nicht weggehen will, also der bleibt ja dann einfach da, man berichtet über ihn und dann ist er da, dann geht er nicht weg, der ist ja nicht morgen wieder vorbei, äh, also Hunger ist ja kein Phänomen von, äh, weiß ich nicht, 24 Stunden. Man kann aber nicht mehr über ihn berichten. Worüber man ständig berichten kann, ist beispielsweise Terrorismus, weil äh, es ist Angst und Schrecken, der jeden Einzelnen betreffen soll. Das ist zumindest der Sinn und Zweck von Terrorismus. Es soll ja jeden treffen. Und wenn er keine Angst und Schrecken verbreitet, ist es kein Terror. Das heißt... Es ist wesentlich für das Phänomen, dass man darüber berichten kann, ist, dass es jeden erreicht und dass es jeden immer wieder erreicht, ist auch Sinn und Zweck dieses Phänomens. Und inwiefern das für massenmedial kommunizierten Journalismus, der sich auf diese Bezahlmodelle eingestellt hat und für keine anderen Vorbereitungen getroffen hat, wesentlich ist, dass dieses Spiel weitergespielt wird, das ist, glaube ich, jetzt, also darüber habe ich schon viel nachgedacht und ist hinreichend klar. Was ich mich heute gefragt habe, und das kam, wie soll ich sagen, aus dem Nichts eigentlich, auch dieser Gedanke, ähm, ist, wenn, wenn denn die These stimmt, dass es der formalen Organisation ein Rivale sein soll, der Terrorismus, inwiefern die formale Organisation oder sagen wir mal äh, bürokratische Ordnung, ähm, äh, auch bürokratische staatliche Ordnungen hier eigentlich ähm, als Rivale auftreten, des Terrorismus ähm, und inwiefern die profitieren von dem Spiel. Weil als Rivale könnte man sagen, sie hätten ein Interesse daran, dass er einfach verschwindet. Und möglicherweise haben sie das. Aber ich bin mir nicht ganz mehr so sicher, inwiefern dieser Diagnose überhaupt man zustimmen kann. Denn ähm, mir scheint an ganz anderer Stelle... Äh, staatliche Organisationen und auch ähm, Organisationen jetzt ganz in dem formalorganisationalen Sinne, ähm, staatliche Organisationen davon deutlich zu profitieren, dass es dieses Phänomen gibt und dass es allgegenwärtig ist. Was ich konkret damit meine ist und worauf ich anspiele, ist heute meine Vermutung, nämlich, ähm, dass, äh, dass unter anderem das staatliche Gewaltmonopol eine ein, ein Kernbestand oder ein, ein wesentliches Merkmal dessen, was wir als äh, Staat überhaupt begreifen äh, oder als staatliche Organisation manche gar sogar als das Wesen des politischen Begreifen oder der politischen Verfasstheit von Nationalstaaten oder überhaupt von politischen Einheiten diese Form des Gewaltmonopols in Demokratien auch ein äh, wichtiges, ähm, äh, eine wichtige Idee, über die äh, und deren Rechtfertigung viel nachgedacht werden muss. D diese Rechtfertigung ähm, in Form einer rechtsstaatlichen Absicherung überhaupt erst nur, ähm, nur gewährleistet werden kann also die Rechtfertigung läuft dann darüber, über Rechtsstaatlichkeit ist diese nicht gewährleistet, ist das Gewaltmonopol ein anfechtbares und eines gegen das man Widerstand zu leisten berechtigt ist, aber solange der Rechtsstaat funktioniert, ist es eben rechtswidrig, Widerstand gegen das Gewaltmonopol des Staates zu leisten. Das unter solchen Bedingungen aber der Terrorismus oder der internationale Terrorismus, wie wir ihn jetzt heute erleben, als ein ständig äh, vorkommendes Phänomen, ähm, über die ganz offensichtlichen äh, Vorteile, die es für die Organisation dieses Gewaltmonopols äh, des Staates hat, Nämlich beispielsweise, ähm, um neue Überwachungsmethoden, ähm, Kameras an Bahnhöfen oder öffentlichen Plätzen und so weiter ähm, einführen äh, zu können, aufstellen zu können, durchsetzen zu können, als solche Überwachungsmethoden ausbauen und ausweiten zu können. Von diesen ganz, ähm, ganz ähm, eindeutigen, ähm, handfesten, kann man vielleicht sagen, handfesten, ähm, Vorteilen abgesehen, ähm, habe ich den Eindruck, oder hier mal äh, zumindest diese These, vermutlich weder neu noch besonders klug und vermutlich auch nicht so ganz zu halten so, ähm, dass, es, dass es die Idee des Gewaltmonopols über Rechtsstaatlichkeit hinaus bereits zu sichern vermag. Das heißt, wenn man sagen kann, Rechtsstaatlichkeit ist überhaupt, was das Gewaltmonopol sichert, und zwar in seiner Rechtfertigung sichert, also sozusagen grundlegend, ja, also verankert oder so, dass es darauf oder da in, in der Abhängigkeit von Rechtsstaat, von Rechtsstaatlichkeit, also von einem, äh, von einer Kontrolle von, von äh, Politik und Recht, äh, also von Recht, genau, von Politik durch Recht, von Regierung durch Recht und, ähm, und umgekehrt äh, der demokratischen Verfa Selbstverfassung von Nationalstaaten, also und auch von Rechtssystemen. Dass in diesem Zusammenspiel das Gewaltmonopol gerechtfertigt und grundlegend gesichert ist, aber dass darüber hinaus mir scheint die Bedrohung, diese allgegenwärtige Bedrohungslage des Terrorismus sichert das Gewaltmonopol des Staates auch auf einer, sagen, rein ideellen oder einer äh, eben äh, auf einer solch grundlegenden äh, Ebene. Und zwar in der Form, dass es fast schon die Frage nach der Notwendigkeit der Rechtsstaatlichkeit des staatlichen Gewaltmonopols ähm, mehr oder weniger ähm, zumindest äh, ja, in, ihrer, in ihrem ähm, alleinigen und ähm, in ihrem zentralen Geltungsanspruch wie äh, in Frage stellt oder suspendiert zumindest teilweise. Mein Eindruck ist, dass da eigentlich viel mehr Juristen, also tatsächlich Richter oder ähm, äh, Rechtswissenschaftler, aufbegehren müssten über die Form und Weise, wie über Terrorismus ähm, berichtet wird. Ähm, ich frage mich, wo, ähm, ob dann mehr äh, diese Gefahr so sehen, ähm, dass, der, dass der Terrorismus, der heute moderne Terrorismus der Massenmedien, dieses Terrorisieren der gesamten Bevölkerung durch solche äh, sogenannten News, äh, durch eine so, sogenannte Berichterstattung, dass dieser Terror eigentlich eine Bereitschaft schafft, innerhalb der Bevölkerung, aber auch innerhalb bestimmter Organe, Organisationen, Einrichtungen und sogar äh, privatwirtschaftlicher Firmen oder anderer Zusammenhänge irgendwelcher Art, eine Bereitschaft schafft, auf Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht mehr zu pochen, wenn es um die äh, Behauptung äh, von und gegenüber staatlichen Gewaltmonopols geht ich habe mich das gefragt, weil ich ähm, unter anderem äh, daran erinnert habe, dass ich dass wir, dass ich eben mit Großmeier und Maren Lehmann darüber gesprochen habe und wie genau wir darauf kamen, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch, dass wir ich über dieses über dieses Gewaltmonopol äh, in ganz konkreter Form ähnlich eben wie Adorno bloß natürlich also völlig anders weil äh, Adorno zu Zeiten des aufstrebenden Faschismus der NS-Diktatur in äh, Deutschland seine Erfahrung gemacht hat und nicht irgendwann weiß was ich in 90er Jahren oder so ähm, Ende der 90er Jahre oder Anfang 2000er, ich habe keine Ahnung mehr, weiß ich nicht mehr, ist auch schon ein bisschen zurück, wahrscheinlich Anfang 2000. Hm. Ja, es könnte so um 2000 rum gewesen sein. Auf jeden Fall, es, waren, es war zum Beispiel die Geschichte, die ich erzählt habe, war, dass ich ähm, auf einer linken Gegendemonstration gegen einen äh, Neonazi-Aufmarsch in äh, Fürth, demonstrieren war. Und ich war mit ähm, ja mit ähm, ähm, radikaleren linken äh, Leuten unterwegs. Und wir hatten aus äh, Quellen, das äh, mit den, mit äh, den linken, sympathisierenden Sohnes eines Polizeihauptmanns oder sowas. Äh, von den von dem, von dem der Marschroute der Neonazis erfahren und das war sehr interessant das zu wissen, weil man konnte sich so ein bisschen darauf vorbereiten und so sind wir am Tag der Demonstration also vorher schon ähm, die Straßen abgelaufen auf denen die Nazis dann kommen sollten und hatten zum Beispiel an einer Stelle recht knapp bevor die Nazis dann aufmarschiert sind und dort quasi eine Straße weiter um die Ecke gebogen sind, die Gelegenheit genutzt, Straßenabsperrungen, die von einer Baustelle, die dort schon fertig, die schon abgeschlossen war, aber noch herumstanden, diese Absperrung einfach wieder auf die Straße zu stellen und so den Weg zu blockieren. Haben wir gemacht, recht unschuldige Aktion eigentlich, aber hey, alles was die aufhält, eine gute Sache gewesen. Und ähm, das hatte allerdings zur Konsequenz, dass wir uns konfrontiert sahen, also wir, wir, das waren vielleicht 10, 15, ähm, 15 Antifas, äh, konfront also und unsere Absperrung, äh, war ja gut, ähm, konfrontiert sahen mit einer äh, Gruppe von 50 ähm, komplett in Rüstung und behelmt mit Schild äh, Einheit der Polizei, 50 äh, Polizistinnen und Polizisten, die in einer äh, geschlossenen Kette, also so Arm in Arm, in so einer geschlossenen Kette äh, plötzlich äh, im Sprint auf uns zugerannt sind, so als geschlossene Kette mit Schild und äh, Arm in Arm. Und, und wir sind weggerannt. <lacht> Die Geschichte ist jetzt nicht wahnsinnig erstaunlich. Also man hat keinen spannenden Ausgang oder so gefunden, aber also wir sind weggerannt und über alles äh, hinweggesprungen, was uns irgendwie im Weg stand und möglichst in irgendwelche kleinen Ecken und Gassen und über irgendwelche Tore und so drüber geklettert und einfach nur weg nur wenn man das mal gesehen hat, also wenn man in dieser Situation war, ich meine, ich habe ich war mir keine Schuld bewusst und bin es bis heute nicht. Ich habe Baustellenabsperrung auf die Straße gestellt, wahnsinnig schlimm. Ähm und einer solchen Reaktion dann sich ausgesetzt sieht. Ich meine, was wäre gewesen, wenn ich stehen geblieben wäre? Ja, die hätten mich einfach niedergerannt. Die hätten ja nicht mal rechtzeitig aufhören können. Das waren 50 Mann in äh, Arm in Arm mit äh, voller Montur und äh, Schild und Helm und also sozusagen in voller Rüstung. Ja. Wer sowas mal erlebt, von der Seite aus äh, sich sozusagen einer solchen Polizei halt gegenüber sieht, weiß, dass damit Freund und Helfer nicht... Also da, da kommt, da scheitern solche Deutungen, Freund und Helfer, schnell. Polizei ein Freund und Helfer. Darüber kann man in solchen Situationen nicht mal lachen. Und auch in meinen Erinnerungen, und ich habe darüber schon oft und sehr viel nachgedacht, ähm, in solchen Erinnerungen ist es unmöglich, das in irgendeiner Form noch zu rationalisieren oder zu rechtfertigen oder... Ähm, oder umzudeuten, um wieder zu einer solchen normalen Vorstellung von die Polizei dein Freund und Helfer zu gelangen und auch in allen anderen Begegnungen mit der Polizei im Nachhinein und ich also das liegt ja jetzt nicht daran, dass ich ständig solche Sachen mache wie weiß ich nicht so dramatisch schlimme ja. wie Baustellenabsperrung auf die Straße stellen oder so ähm, ich hatte noch nie den Eindruck da würde mir jetzt geholfen werden können ich hatte dann ganz offensichtlich das muss man natürlich dazu sagen auch keine Bedrohungssituation in denen ich jetzt die Polizei hätte rufen wollen weil mich jemand zum Beispiel, weiß ich nicht mit dem Messer bedroht oder so oder mir irgendwie anders, mir irgendwas Ungutes will und ich die Polizei rufen wollte weil eben ich verhindern möchte dass er oder sie mir etwas tut was ich nicht möchte ich bin also von solchen Situationen noch frei oder relativ egal, andere Geschichten wenn ich ja, allerdings mit der Polizei konfrontiert war ähm, fällt es mir seit diesem Tag in Fürth äh, auf dieser Gegendemonstration extrem schwer in Polizisten Freunde und Helfer zu sehen für mich ist es immer bedrohlich. Ich, ich komme da nicht raus. Ich komme, also ich kann auch dieses, ich kann das einfach nicht ignorieren. Und das allerbedrohlichste an dieser Situation und darüber muss man sich, glaube ich, äh, muss man sich, glaube ich, wirklich im Klaren sein. Das allerbedrohlichste an dieser Situation ist, dass man gänzlich ohnmächtig ist. Also eben wenn man ähm, von jemanden auf der Straße angesprochen oder angepöbelt oder gar angegriffen wird, dann hat man immer die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Das ist zumindest das erste, was man immer hat. Als zweites hat man immer auch die Möglichkeit, die Polizei zu rufen oder jemand anderen zu Hilfe zu rufen, um gemeinsam sich zu Wehr zu setzen und Hilfe auch in der Regel zu bekommen. Also wenn man nicht gar irgendwo am Land mitten in der Nacht irgendwo ganz alleine ist und angegriffen wird, dann äh, kann man sich darauf verlassen, dass eigentlich immer jemand einem hilft. Zumindest dabei ist und sagt, hey, lass das ist ja Schluss jetzt. Mach dein eigenes Zeug, das hin. Oder eben die Polizei rufen. Wenn allerdings die Bedrohungssituation von der Polizei ausgeht, man überhaupt keine Mittel mehr. Und das ist eine Form von Bedrohung, die ähm, mit keiner anderen, würde ich sagen, in der Form vergleichbar ist. Von Slavoj Žižek habe ich neulich auch so eine ähm, kleine Anekdote oder so einen kleinen Diskussionsbeitrag äh, gehört, also schon in mehreren Vortrecken immer mal wieder eingeflochten, wenn es um die äh, Schießereien in den USA geht, bei denen regelmäßig äh, unbewaffnete Schwarze von der Polizei erschossen werden und es dann zu Ausschreitungen kommt in Vierteln, in denen überwiegend Schwarze wohnen, ähm, die dann protestieren und ähm, sowas einfach nicht dulden können aus naheliegenden Gründen. Und Zizek bringt ganz äh, zu Recht meines Erachtens das Argument, dass, äh, dass ein Verbrecher, der weiß ich nicht, und sei es jemanden umbringt, ein ganz normaler Verbrecher, zum Beispiel ein Schwarzer, und das kann auch irgendein äh, ein Weißer oder so, äh, was auch immer, das ist äh, völlig unerheblich, aber in dem Fall äh, der Schwarze, weil um das geht es in dem Fall ein Schwarzer jemanden anderen umbringt und er ist einfach nur ein Verbrecher, dann ist es zwar ein schreckliches Verbrechen und ist auch der Verlust eines Menschenlebens nicht durch nichts zurechtfälligbar war, aber ähm, wenn der Polizist einen Schwarzen umbringt, ist es äh, ungleich viel schlimmer. Das ist das eigentlich katastrophale Verbrechen, weil er ist nicht einfach nur irgendein Typ, sondern er ist Polizist, also Ausdruck dieses Gewaltmonopols, er ist ausführendes Organ dieses Gewaltmonopols. Und dann kann man äh, und, da, an, an, und ich, und ich finde diese, dieser, dieser, diese Fälle und diese, diese Analyse von äh, Slavoj ist, Zizek äh, ist absolut. Äh, also die ist gar nicht so wahnsinnig elaboriert und man könnte viel, viel mehr dazu sagen, müsste man wahrscheinlich auch, aber ich finde sie trotzdem also in der Pointe und in dem, in dem Argument extrem wichtig. Da steckt nämlich auch noch viel mehr drin, meines Erachtens. Weil was zeigt es uns nämlich auch zum Beispiel, dass ein Gewaltmonopol an der Stelle sich nicht ganz einfach so auf Rechtsstaatlichkeit verlassen kann. Klar, man kann jetzt sich auf Rechtsstaatlichkeit verlassen und sagen, der Polizist ist ja auch nur ein Mensch. Man kann ihn aber jetzt verklagen und dann ist er sein, muss er seine Waffe abgeben und seine Marke und dann ist er irgendwann auch kein Polizist mehr und am Ende kommt er sogar vielleicht ins Gefängnis, weil er jemanden erschossen hat, einfach so, obwohl er das hätte nicht dürfen. Ja, oder gar weil er ihn nicht mochte oder aus rassistischen Gründen und und man könnte diesen Weg wählen um zu sagen ja die das Gewaltmonopol des Staates ist dadurch noch nicht in frage gestellt ist nur ein polizist und polizisten eben auch menschen die machen fehler und so und man kann ja dann die wege des rechtsstaats äh, beschreiten und dann klären wie es dazu kam und gegebenenfalls wird eben auch der polizist bestraft und dennoch ist es ein verbrechen das dieses gewaltmonopol ganz dramatisch in frage stellt beziehungsweise eigentlich auf die auf diese ja, auf diese, auf diese ganz extreme Situation hinweist, die ein solches Gewaltmonopol eigentlich ist. Also auf den Preis, der uns fast, also der uns quasi nie zu hoch scheint, aber eigentlich gänzlich unbeobachtet bleibt in aller Regel der Fälle. Der Preis, den wir zahlen für so etwas wie Sicherheit und Ordnung. Wenn man drüber nachdenkt, wollte man lieber auf Polizei und äh, Rechtsstaat und solche Formen von Schutz und so verzichten oder will man lieber, dass es das gibt, dann würden die allermeisten einfach sagen, selbstverständlich will man, dass es das gibt. Das würde ich auch wollen. Der Preis ist nicht zu hoch. Quatsch, was soll denn der Preis überhaupt sein, könnte man sich fragen, ja, worauf muss ich denn bitte verzichten, ich verzichte doch gern darauf, dass ich irgendjemanden erschießen kann, ja, das will ich gar nicht, will ich vor allem gar nicht müssen, ja, für was denn, dafür, dass ich was zu essen bekomme oder was, kann ich jemanden erschießen wollen, also diesen Preis zu zahlen, finde ich doch in Ordnung, ähm, oder dass ich niemanden einfach schlagen kann, oder, ja, Dafür kann auch niemand mich schlagen und äh, genau. Der Preis bleibt also unbeobachtet und er bleibt, wenn überhaupt beobachtet, dann wirkt er lächerlich gering. In solchen Situationen aber, also wie jetzt zum Beispiel diese, diese Hausdurchsuchung bei, bei Adorno, der am äh, um, genau an diesem Scheidepunkt zwischen Demokratie und faschistischer äh, Diktatur des NS-Regimes oder bei den äh, schwarzen äh, bei den äh, erschossenen schwarzen von Polizisten ermordeten schwarzen äh, in den USA ähm, oder in ganz äh, harm harmloser Form oder so scheint es ist es auch also im Vergleich aber eben mir präsenter weil mein, mein Leben, meine Erfahrung äh, die Geschichten ähm, wenn man mit solchen Polizeieinheiten konfrontiert ist aus welchen Gründen auch immer mit solchen Erfahrungen in solchen Erfahrungen tritt eigentlich diese dieses Gewaltmonopol als die als diese Zumutung an Freiheit auf die es darstellt und die Bedeutung des Rechtsstaates tritt auf als, als eigentlich eine in der Form immer in Frage stehende Form äh, von Absicherung. Eigentlich ein immer prekäres Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit. Etwas, was einem was quasi nie angenommen werden kann, sondern immer aktiv aufrechterhalten und verteidigt werden muss. Immer also das sagen, ständig von Gegnern äh, umzingelt und äh, von von Attacken bedroht und so weiter oder so beobachtet werden muss, meines Erachtens, auf was man sich einfach grundsätzlich nicht verlassen kann. Und meine Vermutung oder Frage ist jetzt, ob genau an dieser Stelle eigentlich der moderne Terrorismus wie wir ihn heute als Dauereignisse, also eigentlich als Dauerbeschuss von Ereignissen, weil es sind immer wieder neue Ereignisse, sie müssen ja als Ereignisse neu erzeugt werden, diese Berichterstattung über den Terrorismus, ob das nicht letztlich genau darauf zielt, unter anderem auf das rechtsstaatliche Fundament des Gewaltmonopols und formaler Organisation aber nicht, wie Maren Lehmann vermutet hat, oder nicht einfach, weil das müsste man als Gegenargument zumindest mal bedenken, meines Erachtens, nicht einfach als Rivale der formalen Organisation, weil es eben auch Inklusion gewährleistet und aus anderen Gründen, die ich gar nicht mehr so eloquent äh, sagen kann, wie es Maren aufgeschrieben und vorgetragen hatte, sondern eigentlich zur Absicherung dieser Strukturen, unter anderem auch der formalen Organisation politischer Gewalt, politischer Macht. Vielleicht überstrapaziere ich das dadurch sehr, aber wenn ich mit Stefan Seidel in der No-Radio-Show vorgestern drüber nachgedacht habe, mal wieder diese Frage nach Demokratie, was kommt nach der Demokratie und das unter dem Stichwort Anarchie zu verhandeln oder einfach nur drüber nachzudenken. Wenn ich daran denke und wenn ich an den Kampf, den Überlebenskampf von massenmedial kommunizierten Gen Journalismus denke, der mit den Mitteln des Terrorismus und der Sensationsberichterstattung und der Fake News und zwar ihrer eigenen und aber auch des Vorwurfs von Fake News als Thema äh, versucht sich zu behaupten und zu retten und das momentan auch ganz gut äh, hinbekommt, also zumindest kurzfristig oder vielleicht mittelfristig, aber sicher nicht langfristig, äh, dass, dass solche dass solche Beobachtungen einen auch für die Politik in der Form treffen können, dass man sich fragt, ob nicht politische Ordnungsformen eben auch zum Beispiel die sogenannten demokratischen Formen, die wir, wie wir sie heute kennen, oder die Form dieser Demokratien heute, beispielsweise hier in Deutschland oder in Europa, in anderen Nationalstaaten oder in Europa als, äh, äh, Europa als EU, als Europäische Union, dass solche Strukturen heute in unter ähnlichen Herausforderungen sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sehen wie massenmedial kommunizierter Journalismus und zwar mit dem Problem ihrer eigenen Kontingenz und weil es einfach nur ein beliebtes Fachwort ist, was dadurch mehr versteckt, als dass es ausdrückt, genauer gesagt mit der Infragestellung ihrer Notwendigkeit, dass sie so sein müssen, wie sie sind. Kontingenz ist nämlich einfach nur die Nicht-Notwendigkeit und Nicht-Unmöglichkeit, aber das meine ich gar nicht direkt, sondern ich meine tatsächlich die Infragestellung. Also die aktive Infragestellung der Notwendigkeit politischer Ordnung in der Form, wie wir sie haben. Es wurde viel diskutiert bei den Griechen, die einen New Deal wollten, die damals dann äh, unter anderem gerade von Deutschland ähm, äh, klein äh, mit Hut gemacht wurden, um äh, den Forderungen der Europäischen Union äh, zu entsprechen und um klein beizugeben, die aber tatsächlich mal diese, äh, diese, diese Strukturen, die Notwendigkeit dieser Strukturen in Frage gestellt haben und gesagt haben, können wir darüber nicht mal reden. Wie wär's? Demokratie, ihr kennt es, haben wir mal erfunden, früher. Wollten wir jetzt mal wieder versuchen? Hat jemand Lust? Nicht? Okay, dann nicht. Aber auch wenn dieser Versuch gescheitert ist, man könnte den Eindruck gewinnen, und zwar jetzt wiederum, wie schon bei den Massenmedien und dem Journalismus, man könnte auch in der Politik am Beispiel des Terrorismus, ausgerechnet des Terrorismus, den Eindruck gewinnen, dass die Strukturen eigentlich in Frage gestellt sind. Dass sie in Frage gestellt sind. Nicht natürlich vom Terrorismus. Ich finde diese These immer noch ein bisschen zu einfach. Also der Kon die Konkurrenz des Terrorismus. Scheint mir zu einfach. Dazu wird er zu gerne behandelt. Man könnte ihn ja abstrafen. Macht man nicht. Man schenkt ihm alle Aufmerksamkeit und nicht nur den Massen, in den Massenmedien, sondern gerade auch und besonders in der Politik. Also auch wieder hier am Beispiel des Terrorismus könnte man beobachten, dass die Formale, dass die, dass die Strukturen in ihrer Notwendigkeit in Frage gestellt sind. Brauchen wir denn diese Demokratie, wie wir sie heute haben? Und die Fragen werden natürlich nicht nur von Linken gestellt, sondern auch von Rechten und die damit sehr erfolgreich sind. Von Linken werden die Fragen in der Form überhaupt nicht gestellt, weil sie ein ganz anderes Problem haben, nämlich dass ursprünglich mal linke Positionen in heute so einer Art Wirtschaftsliberalismus aufgegangen sind. Also dort... Ebenfalls rezipiert und für die Zwecke des eben dieser, dieses sogenannten, aber wirklich nur sogenannten linken Mainstreams missbraucht werden und in diesem aufgehen und damit die Linken untergehen, weil ihnen die Themen ausgehen, was sie sich ebenfalls auch darüber, also eigentlich, weil sie sich auf dieses, die Notwendigkeit der Strukturen politischer Organisationen in Frage zu stellen nicht mehr verstehen, auf dieses Spiel auf diese, auf diese Aufgabe verstehen sie sich heute nicht mehr besonders klug zumindest nicht mehr also wie gesagt, die Griechen hatten das mal versucht, aber sie waren ja nur so mittelerfolgreich und auch ihnen wurde vorgeworfen, dass sie mit Nazis gemeinsame Sachen machen, also Nationalisten in dem Fall also die Frage ist, ob, äh, ob man den modernen Terrorismus nicht nur als massenmediales Phänomen, sondern auch als eine Absicherung infrage gestellter politischer Strukturen, in ihrer Notwendigkeit infrage gestellter politischer Strukturen verstehen lernen muss. Und zwar von den ganz konkreten Fällen, die hinreichend gut dokumentiert sind bei so wirklichen Journalisten, eben wie von Netzpolitik.org und so also abgesehen und über die ganz konkreten Fälle Ausweitung von äh, Tele Telekommunikationsüberwachung Ausweitung von Videoüberwachung und so fort also abgesehen beziehungsweise über diese konkreten Fälle hinausgehend die Frage ob der moderne Terrorismus nicht auch als Phänomen deswegen so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil er in seiner allgegenwärtigen Bedrohungslage ein funktionales Äquivalent für Rechtsstaatlichkeit ist in Bezug auf die Sicherung, Absicherung des Gewaltmonopols und staatlicher Macht. Wer braucht schon Rechtsstaatlichkeit, um das Gewaltmonopol oder staatliche Macht zu sichern, Wenn man immer wieder sagen kann, ja aber Terrorismus ist doch total die wichtige krasse Bedrohung es könnte uns alle treffen morgen vielleicht bist du schon dran, willst du nicht dass jemand etwas dagegen unternimmt dann in dem Fall um das zu modifizieren hold your nose and vote for democracy sozusagen Und das Spiel spielen ähm, die Massenmedien und der Journalismus natürlich mit und treiben es weiter an. Sie können auch nur gewinnen. Also selbst wenn das dann dazu führt, dass Demokratie letztlich Schritt für Schritt in, in Form von ähm, von eben nicht mehr rechtsstaatlich abgesicherten Machtverhältnissen transformiert werden selbst dann können sie eigentlich nur gewinnen weil sie dann entweder mit einfachsten Mitteln als investigativ im Journalismus gelten können und wieder Leserzahlen und Zuschauerzahlen generieren können und sich besser verkaufen oder einfach spannendere Nachrichten haben Manchmal muss es ja gar nicht so kompliziert sein. Manchmal reicht ja so eine ganz einfache Erklärung. Okay. Ich belasse es mal bei den, bei den Überlegungen. Ich müsste es eigentlich noch mal ein bisschen sortieren, aber ich weiß nicht, wann und wie ich das schaffe. Mal schauen. Vielleicht einfach durch Nach, Nachträge, Anknüpfung. Und das alles an so einem sonnigen Sonntag. Naja, wie dem auch sei. Ich belasse es dabei und äh, bis morgen.